0: En haluaisi joutua televisioituun väittelyyn hänen kanssaan. En haluaisi, että hän ryhtyisi henkilökohtaiseksi valmentajakseni ja näkisi, kuinka likainen kotini on. Hän on suututtanut vasemmiston, hän on suututtanut oikeiston, feministit, häntä on kutsuttu hitleriksi. Toisaalta häntä on sanottu yhdeksi aikamme rohkeimmaksi ja sivistyneimmäksi kirjoittajaksi ja puhujaksi. Hän on Jordan Peterson 55-vuotias kanadalainen psykologian professori. Ja Petersonin nimen on voinut törmätä sosiaalisessa mediassa vaikkapa viimeisen parivuoden vuoden aikana alati kiihtyvän tahtiin. Ehkä olen itse huomannut, että ihan viimeisten kuukausien aikana erityisesti. Toistaiseksi Suomessa on ollut hiljaisempaa, mihin varmaan vaikuttaa se, että Jordan Petersonin kirjoja ei ole vielä suomennettu, mutta Veikkaan jotenkin on aistittavissa. Että hänestä tulee vielä täälläkin iso nimi. Miksi ja mistä Jordan Peterson tulisi tuntea? Mitä hän ajattelee? Mitä ongelmia hänen ajatuksissaan on? Petersonia ja poliittista korrektiutta käsittelee tämän kertainen kulttuurit cocktail ja tervetuloa tänne studion kirjailija Joonas Konstiik. Kiitos. Miten sun kanssa? Mitä sä ajattelet siitä, että haluaisitko joutua televisioituun väittelyyn Jordan Petersonin kanssa?
1: Päätyisin meemiksi. Joo, en, en välttämättä haluaisi, mutta tota, onhan siinä tietysti, mä voisin kuvitella, että maailmalla on kunnianhimoisia toimittajia, jotka, jotka haluaisivat Petersonin päänahan kyllä ottaa, mutta tota, saas nähdä onnistuuko. No just sen takia, että hän on niin semmoinen niin kuin, Jonkin näköinen aikamme Muhammad Ali näissä väittelyissä, että tota, hänestä kerätään videoita, kuinka hän tuhoaa vastustajansa, niin kuin nykyaikana sanotaan suureellisesti. Ja, tota, ja kun hän yksinkertaisesti on niin kovan luokan ajattelija ja, ja ajatustensa esiin tuoja, niin ää, kyllähän siis, niin kuin, siitä sitä saisi suurinmoista viihdettä, että hän kohtaisi jonkun vastustajan, joka olisi tasaveroinen. Onko hän vaarallinen? Kaikki, kaikki ihmiset, jotka on minkään arvoisia, on jonkun mielestä vaarallinen. Semmoinen, joka ei ole kenelle, kenenkään mielestä mitenkään vaarallinen, niin hän on aika yhdentekevä ihminen, eikö ole?
0: Kyllä. Miten Jonas Konstig ei yhdentekevä ihminen? Miten sinä löysit Jordan Peterson, joka ei myöskään ole yhdentekevä ihminen?
1: Melko vanhanaikaisesti silloin, että kaveri, kaveri Kysyy, että hei, ootko sä kuullut tästä tyypistä ihan näin niin kuin kasvotusten. Eli tota, kun mä niitä en sosiaalisessa mediassa, niin mä en ole sitten sitä kautta sille altistunut. Mutta hän kertoi kuunnelleensa mielenkiintoisen podcastin. Hän seurasi uh, Joe Rogan nimisen tämmöisen amerikkalaisen suositun podcast-juontajan. Uh, keskustelua tämmöisen Jordan Petersonin kanssa. Ja hänen mielestään tämä oli hirveän kiinnostava tyyppi tämä Peterson. Ja tota... Uh, tämä oli siis melko tarkkaan vuosi sitten ja silloin uh, Petersonin tata, julkisuus tai tämä aihe, mistä hän tuli sitten niin julkiksi tämä uh, lakiehdotus, niin taisi olla niin aikoihin menossa sitten läpi ja tulossa voimaan, ellen ihan väärin muista.
0: Joo, uh, Peterson siis oli vielä... Kolmisen vuotta sitten käsittääkseni aika lailla tuntematon nimi myös muualla maailmassa. Hän oli tehnyt uraa tieteentekijänä ja psykologian parissa luennoinut, pitänyt vastaanottoa, kirjoittanut ainakin yhden kirjan ja artikkeleita. Mutta sitten syksyllä 2016 tai vähän sen jälkeen hänestä tuli verrattain nopeasti hyvin hyvin kiistelty ja paljon siterattu nimi. Sekä äh, Toronton yliopistossa, jossa hän siis opetti, mutta myös sen, sen ulkopuolella, johon, ja tähän, tähän nyt viittasit Jonas Konsti. mitä tuolloin siis äh, tapahtui?
1: Oli menossa läpi lakiehdotus Bill C-16, se 16, tai oli, oli tarjolla, äh, jossa, jota Peterson sitten nousi vastustamaan hänen omien sanojensa mukaan, ja nyt mä en oo, kun en, en silloin vielä häntä seurannut, niin, niin tota, no, tästä yksityiskohdasta varma, mutta hän vastusti sitä lakiehdotusta, joka olisi ää, hänen mukaansa vaatinut sitä, että kaikkia ihmisiä, jotka ovat ää, transsukupuolisia, niin heitä pitäisi puhutella heidän haluamillaan pronomineilla. Siis, että Suomessa ei tämmöistä ongelmaa olekaan, kun meillä on vain hän. Mutta äh, englanninkielessä on he ja she ja sitten oli tämmöisiä ihan uusia äh, keksittyjä pronomineja, ja xir, xir ja tällaisia. Äh, ja tällä kertos olisi vaatinut käsittääkseni sitä, että jos joku Petersonin oppilas vaatii, että hän puhuttelee häntä xiriksi, niin sitten Peterson olisi ollut pakko puhuta häntä xiriksi. Ja Peterson vastusti tätä ja, ja toisen, toisen esille. Ja tota, se teki hänestä kuuluisan. Miksi? Uh, no, tämä menee väistämättä vähän tulkinnan puolelle tietysti, mutta musta tuntuu, että siinä on jonkinnäköinen niin saturaatiopiste saavutettu sitten uh, siinä porukassa, on sitä mieltä, että menee vähän pitkälle. Eli niin kuin Peterson itse sanoi, uh, että hänellä ei ole niin mitään sitä vastaan, että, että jos joku, pyytää häntä niin kuin puhuttelemaan häntä jollain nimellä näin niin kuin ystävällisesti ja peruskäytöstapojen mukaisesti. Mutta ratkaiseva ero on siinä, että tämä oli nyt niin kuin laki, joka olisi tehnyt pakolliseksi tietynlaisen puhunnan. Ja, ja Petersonin perustelu sille oli, puhuttelen häntä nyt tällainen kuin ruotsalaistaan tuttavallisesti Petersoniksi näköjään. Mä olemme puhuttelemaan <laughs> <sua> ju- juunakseksi. <laughs> <laughs> Joo. Jo. Tätä, ää, että hän olisi, hänen olisi pitänyt siis niin kuin käyttää tätä sanaa, joka hänen mielestään pohjautuu postmodernille, uusmarkselaiselle ideologialle. Ja nyt siis tämähän on se kohta, missä ihmiset tippuu helposti kärryltä, koska kaikki ajattelevat sitten helposti, vaan, että no se nyt on vaan hassu sana, että tota, kai se nyt sanoa. Jotkut ajattelevat, että no hei, että se on niin kuin, ää, sorrettu ihmisryhmä, että miksei on nyt tee sellaisen että myönnytyksen, että niin käyttäisi sitä nimeä, tai ää, miksei kaikki vaan voi, miksei vaan voi olla kiva kaikille. Mutta kun Peterson ää, laajasti lukenaina humanistina on perehtynyt, siis no, oikeastaan niin humanistisen tieteen aatehistoriaan, ja, ja niin, tämä on se pitkä. Käydäänkö me tässä vaiheessa tämä tää aatehistoria läpi? Nimittäin, mikä on, tää, mikä on tämän taustalla, tämän postmodernismin? Tämä on nyt siis Petersonilainen esitys, joskin olen itse kyllä samaa mieltä ja, ja o, omien yliopisto-opiskeluvuosien kokemuksella voin, voin tota, on sitä mieltä, että se on oikea, mutta idea on tämä, että kun marksilainen Yhteiskuntafilosofia oli äh, viimeistään siinä niin kuin 50, 60, 70-luvulla tultaessa äh, ollut niin ristiriidassa todellisuuden ja niin kuin sen, sen realismin kommunistissa maissa olevan realismin kanssa, että marksalaiset filosofit oli vähän vaikeuksissa siinä. Että tota, miten me nyt selitetään, että tämä on vieläkin hyvä juttu ja tulee tapahtumaan, kun noin kommunistiset maat oikeasti ei ole kauhean hienoja paikkoja. Ja niin kuin on itse sanoi tässä, tästä kohdasta, että, että 70-luvulla tultaessaan niin jopa ranskalaisen intellektuaalin oli tajuttava se, siis porukka, joka <laughs> ei ole tunnettu siitä, että he antaisivat, antaisivat arkielämän häiritä omia teorioitaan. Joten äh, marksilainen ajattelu muuttui siis siitä vanhasta marksilaisuudesta, jossa on olemassa proletariaatti, eli työväenluokka, jota sitten porvaristo alistaa, eli rikkaat alistaa köyhiä. Äh, se muuttui uutenlaisen muotoon tämän uusmarksismin, uusvasemmistolaisuuden myötä, äh, jossa tämä ikään kuin tämä raha ei enää ollut se ratkaiseva, vaan äh, valas, valtaa pitävät alistavat kaikkia muita. Ja se valta tuli siihen sen rahan sijalle. Ja tällöin myös työväenluokka ei enää ollut sit enää se, se sankari, joka tekee sen vallankumouksen, vaan kaikki vähemmistöryhmät. Ja kun uusvasemmistolainen ideologia pääsi 60 luvulla vauhtiin, esimerkiksi Herbert Marcuse oli oli Yhdysvalloissa nuoriso nuorisorok-tähti. Silloin hän oli, häntä pidetään uusi isänä. Ja Mark Yysi ja kumppanit sitten opetti ikään kuin, että ä, valtaa pitävät yrittää oikeuttaa tämän länsimaisen systeemin, joka perustuu siis ä, riistolle ja, ja ä, vallalle ä, sillä, että ne pitää rakentaa semmoisia rakenteita, jotka pitää kaikkia vähemmistöryhmiä hiljaisina ja sorrettuina. Ja sitten syntyi, tätä nousi, nousi se marksilainen feminismi, syntyi black power-liikkeet, äh, äh, homoseksuaalioikeusliikkeet oikeusliikkeet ja äh, äh, kolonialismi. Eli niin kun, äh, kaikki, mikä tuli länsimainen ulkopuolelta, niin se sen... Äh, sen synnit tuotiin esiin ja ajateltiin, että niin kun yhteiskunnan pelastus on sitten tämmöisissä marginaaliryhmissä. Ja kun tämä äh, sitten 70-luvun, 80-luvulla siirtyisi Jacques Derridan ja Michel Foucault ja niin tällaisten ranskalaisten Jonas ajattelijoiden.
0: pikkuhiljaa päästä siihen vuoteen 2016 jo, ja jo, Petersoniin jo. myös.
1: Tätä, äh, myötä äh, sit kielen rakenteisiin, niin... Äh, Peterson oli sitä mieltä, että tässä on yritys tuoda sitten tämä uusmarksilainen ideologia osaksi minun pakollista kielenkäyttöäni. Eli toisin sanoen, että hänet otetaan mukaan ja siirretään niin kuin kappaleeksi jotain semmoista valtataistelua, missä hän ei, mihin hän ei halua osallistua. Ja hän sitten laittoi, laittoi, tota, löi kenkällä pöytää vertauskuvallisesti ja sanoi, että, että tota, ei, ei, ei Tämä ei ole mitään, mikä asia, mitä kenenkään pitäisi kannattaa. alkaa hän ei halunnut sitä kannattaa.
0: Ja hän lataa semmoisen videon äh, nettiin nimellä Professor Against Political Correctness, mm. äh, Part One, Fear and the Law, eli siis professori poliittista korrektiutta vastaan. Mm. Mitä, mikä muuten, miten sä määrittelet poliittisen korrektiuden?
1: Niin, no poliittisen korrektiuden ongelma on se että tavallaan, ja tässä on oikeastaan kyllä se ero, mikä mikä tämä esimerkki tuo esiin, mikä on korrektiuden ja käytöstapojen ja poliittisen korrektiuden ero. Eli se on, se on ihan kohteliasta ja korrektia puhutella toisiaan semmoisella nimellä, kun hän, kun hän haluaa. Mutta sitten poliittinen korrektio on, korrekti on siis niin ylhäältä annettu pakko. Ja sinut otetaan sitten mukaan johonkin, mitä, mitä et välttämättä halua. Ja tavallaan niinku se, että onko tämä nyt niinku vain kohteleisuutta ja minusta lähtevää, vaikka sitä, että joku pakottaa mut tekemään jotain, niin siinä on varmaan se ratkaiseva ero. Mutta poliittinen korrektius on siis sikäli ongelmallista, että, että se on, se on käytön väline sekin, eli sitä voidaan käyttää hallitsemaan keskustelua, sitä, että mistä saa puhua ja miten. Ja sanotaan, että tämä ei ole poliittisesti korrekti, joten ei puhuta tästä, joten tietyt ongelmat ja tietyt muut asiat ei sitten niin kuin, niitä ei tuoda esille ollenkaan.
0: Okei, Joonas Konstik, siis äh, siellä on nyt, ollaan vuodesta 2016-2017 välillä siellä ja Toronton yliopistosta siellä on professori, joka äh, kritisoi ja kieltäytyy käyttämästä äh, äh, Toronton yliopiston käyttöön ottamia uusia sukupuolipronomineja ja, ja vastustaa tämmöistä lakialoitetta, niin vielä siis äh, mi, mihin hän tällä äh, kritiikillä ja kieltäytymisellään siis tähtäisi? Näiden, näiden sanojen itsensä niin kritisoimiseen vai, vai siihen, että, että hän ei halua, että, että kukaan määrittelee tai pakottaa häntä käyttämään jotain sukupuolineutraaleja sanoja.
1: Niin, no siis se pitää tietysti, se on jotenkin itsestään selvä, mutta se pitää lisätä, että hänellä ei ollut mitään, useissa haastatteluissa sanoissa, että hänellä ei ole mitään näitä, näitä ihmisiä vastaan. Että ongelma on nimenomaan se, että pakotetaan osaksi postmodernia ideologiaa ja hän itse pitää sitä tuhoisana uusmarksalaisena ideologiana joka niin ei ymmärretä. Ja sitten tota, hänen, hän kokee, siis mä uskon ihan, että hän kokee, että hän, joka ymmärtää tämän asian, jolle riittää rohkeutta, jolla on sen verran asemaa, että hän pystyy niin taistelemaan sitä vastaan, niin sitten hän niin kuin kokee olevansa sitten niin rohkea hyvän asian puolustaja.
0: Ja mitä se metakka oli sitten, mikä nousi
1: häntä vastaan tässä? No, kaikki mahdolliset nimet tietysti. Kaikki mahdolliset nimet, koko Shirks, seksist, homofob, uh, islamofob, racist, xenofob, siis tällä akronyymillä. Siis kaikki mahdolliset nimet. No siis Hitleriksi on kutsuttu tietysti ja, ja väitetty hänen luentojen vihapuheeksi ja kaikkea mahdollista, uh, mikä tavallaan niin kuin oikeastaan siis vain todistaa hänen oman pointtinsa, mikä on se, että, että tämä porukka ei halua keskustelua. Ja Peterson on sanonut sen, että tämä porukka ei halua keskustella, koska postmoderniin filosofian ei kuulu se, että keskusteltaisiin. Derrida ja nämä muut lähtee siitä, että rakenteet on suosii joitain ihmisiä. Jos sä lähdet näiden ihmisten kanssa keskustelemaan, niin se tulet aina häviämään. Joten ikään kuin valtaapitajien kanssa ei voi keskustella. Heitä vastaan pitää taistella. Tämä on niin tavallaan se Petersonin näkemys postmodernismista ja sitten tavallaan just se, mikä, mikä tapahtui, että ihmisiä tulee, hänen on tullut hänen luennoilleen ja, ja soittanut kaiken maailman jänisräikkiä ja tota, torvia niin, että hän ei pysty, pysty pitämään niitä luentoja ja jossain haastattelussa Peterson sanoi, että, että se on tavallaan niin kuin hyvä asia, että jos se ei tule, niin sitten voin pitää luennot ja se on kivaa, jos ne tulee, niin filmaan sen ja ne sen nettiin ja ne kaikki näkee, että millaisia totalitaristeja ne on. Ja tämä on niinku siis oikeastaan se pointti, kun Peterson sanoo, että tämä on se, miten totalitarismi alkaa. Estetään, sananvapaus estetään, keskustelu. Ja Peterson on niinku omien sanojensa mukaan tutkinut niille vuosikymmentä sitä, miten totalist, totalitarismi syntyy. Hänen luentonsa ja toi kirjansa 12 Rules for Life on täynnä esimerkkejä niinku Hitlerin ja, ja Stalinin ja Maon ja Punakmerien ja kaikkien mahdollisten totalitaristien niin kuin metkuista ja äh, hän sanoo aina, että se alkaa sillä, että, että ryhmäydytään, äh, unohdetaan yksilöt ja sitten tulee ryhmä vastaan, ryhmä ja sitten aletaan äh, taistelasta toista vastaan äh, estämällä, se puhu, estämällä ensin sen puhuminen ja sitten siitä se ikään kuin lähtee. No siis Petersonia vastaan hyökättiin kovasti.
0: Ja tämä lakiehdotus on mennyt sitten läpi. Hävisikö hän ikään kuin tämän taistelun?
1: Niin, hyvä kysymys, kun musta tuntuu, että ei. Siis tavallaan monella tavalla eihän me nyt puhuttaisi täälläkään hänestä, jos hän ei olisi ikään kuin ollut mukana tässä taistelussa. Ja toi hänen tuorekirjansa 12 Rules for Life on käsittääkseni bestsellerilistoilla ollut huippu, huippusijoilla ja tota, hänen nettiluentojaan, katsonut miljoonat ihmiset, että tavallaan niin kuin hän on kyllä voittaja. Niin, mutta
0: nyt sitten käyttää näitä sanoja, että kuin tää, tää itse... Ai niin, niin se,
1: sitä en tiedä, mm. sitä en tiedä kyllä. Jotenkin hänen, siis tehdä jonkinnäköisen niin amatöörianalyysin ää, hänen, hänen niin psykologiastaan, niin veikkaan, että hän ei, ei suostu siihen. No Joonas, ää, mitä mieltä sä oot? Ää
0: tästä hänen kritiikistään ja kieltäytymisestään käyttää sukupuolineutraalia sanoja. Tekikö hän sinun mielestäsi oikein? Oletko sinä hänen puolellaan vai et?
1: Niin, siis äh, mä jotenkin näen sen, tämän Petersonin äh, suosion, jotenkin oikein vaan, vain niin osoituksen, että hän on ukkosen johdatin jollekin, Kaikille ihmisille, jotka katsoo, seuraa jotenkin vähän sivusta, että miten varsinkin tuo Yhdysvaltain äh, yliopistomaailma ja, ja, ja liberaali edistyksellinen maailma, miten se etenee. Ja on sitä mieltä, että, että onko tässä nyt enää järkeä. Mutta sitten vaan niinku vähän kaipaa, että olisi joku, joka osaisi niinku artikuloida sen heidän, heidän niinku jonkinnäköisen vastahakoisuutensa niin taitavasti kuin Peterson sitten osas. Eli hänestä on tullut niinku semmoinen pelastaja, pyhimys.
0: Sen takia mä laitoin tänne ohjelman otsikoksi, että pelasta meidät Jordan Pyrrössä. Okay, niin Mutta Jao, siis vastaan aivan. vielä, tekikö hän sinun mielestäsi oikein?
1: Mielestäni hän omista lähtökohdistaan teki oikein ja, ja tota, äh, mä on samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että tota, äh, tätä uusmarkselaista ajattelua ja sen niin kuin, kuinka syvällä se on, on niin kuin meidän äh, yliopistomaailmassa ja sitä kautta monissa muissa, muissa tota aloilla, niin sitä ihan ymmärtää ja sen takia on tärkeää myös, että joku nousee sitä vastaan. Miksi? Koska se on, se on marksilaista ajatusta, joka on vastoin sitä klassista liberaalia maailmankuvaa, mikä mun mielestä on oikeastaan niin kuin se jonkinnäköinen välttämätön edellytys sille, että me pystytään kehittyneessä demokratiassa toimimaan. Ja klassisen liberaalin maailmankuvaan tarkoitan nimenomaan sitä, joka lähtee siitä, että ihminen on yksilö ensin, eikä ryhmän jäsen. Eli, eli minä en ole tässä nyt edustamassa espoolaisia tai kirjailijoita tai ä, valkoisia tai suomalaisia, vaan tässä on Jonas Konstigin studiossa. Ja, ja se ongelma on just tavallaan siinä, että siinä on, että kun ryhmäyttämään, niin Aina kun syntyy ryhmä, syntyy sisäryhmä ja ulkoryhmä. Ja nyt meillä on kaksi ryhmää, jotka luonnollisesti on toisiaan vastakkain. Se on hirvettävän ää, turmiollista yhteiskunnalle. Miksi? Juuri sen takia, että meillä on sitten ne ryhmät, jotka on toisiaan vastakkain.
0: No mutta onko se nyt välttämättä heti toisiaan vastakkain?
1: Kyllä siis ihmispsykologian mukaisesti se. Tästä voi katsoa vaikka Stanford Prison, Stanford Prison Experimentit ja nämä kaikki klassiset psykologiset kokeet, missä ihmiset ryhmäytyy tai pelottavan tehokkaasti ja, ja tota, dehumanisoi siis niin kuin, ä, alkaa kohdella vastaryhmää luontaisesti ikään kuin vähän vähemmän inhimillisenä. Ja Peterson on tästä sanon ihan hyvästi, hienosti tota, ää, ää, siitä, että tavallaan niin kuin se oikeastaan se iso kuva on se, että me jotenkin ei nähdä sitä, että kuinka hauraa tämmöiset asiat kuin sananvapaus tai just joku niin kuin, ää, klassinen, liberaali, demokraattinen yhteiskunta on, koska me ollaan niin syvällä siinä vedessä, että me ollaan niinku kaloja, jotka ei edes tiedä, että, niin kuin, että, me, että me eletään vedessä, me ei tiedetä, mitä vesi on. Mä ajattelen, että se on itsestäänselvää, että joo, että kaikkihan nyt kannattaa sanan vapautta ja kaikki ne on sitä mieltä, on kuitenkin yksilöitä ja, ää, ja toisia ihmisiä pitäisi kohdalla niin ihmisiä eikä niin kuin eläimiä, mutta kun se ei ole mitenkään niin väistämätöntä, se on suorastaan niinku erikoista, kun katsotaan äh, ihmiskunnan historiaa, että ajatus esimerkiksi siitä, että vihollisetkin on ihmisiä. Se on käsittämätön ajatus, kun katsoo maailman historiaa. Äh, ja, ja viimeksi 1900-luvulla pystyy näkemään, että ne on ihan viime aikoina sodissa, että, että se toistuu ihan uudestaan ja uudestaan. Ja jotenkin siis tämä, että ajatus, äh, että me voidaan niin kuin ruveta muokkaamaan semmoisia fundamentaalisia ajatuksia, sit, mitkä on rakentanut meidän yhteiskunnan, niin ja sitten, että me ei juurtaisi siitä vaikeuksiin. Se on sellainen, mitä Peterson on, on niin kuin kritisoinut.
0: Korjaa, jos mä siterään sua tai, tai vapaasti siterään suo väärin, mutta mielestäni sanoit Joonas tuossa aikaisemmin, että Petersonin tämä Toronton yliopiston tapaus osoitti sen, kuinka syvällä yliopistomaailmassa me marksilaisuus on. Ää, jatkokysymys, kuinka syvällä
1: se siis on? Niin, no, tämä tulee tota, äh, sitten tavallaan aina vähän viiveellä. Yhdys, kaikkiaan tulee aina Yhdysvalto-yliopistoista Suomeen. Siis se, se, se tuli silloin jo 60-luvulla ja, ja sitten, sitten äh, 80-luvulla. Ja silloin kun itse opiskelin yliopistoissa, niin Mua vaan muistan, mitä me aluksi vähän ihmetyttiin, että ahaa, että tota, me opiskellaan marksilaista yhteiskuntateoriaa. Ja sitten mä osasin vielä niin kuin siinä älähtää. Sitten mä muistan tota, lukeneen ja kirjoittanut esseitä just näistä Derridasta ja Foucaosta. Mä en sivumman sanottuna sanottanut nykyään enää mitään, kun mä katon niitä. Mä en tiedä, onko mä tajunnut mutta se ei kuulukaan asiaan. Koska logiikka on vihollinen tämän uusmarksilaisen postmodernin ajattelun mukaisesti. Logiikka johti Auschwitziin. Logiikka on vallankäytön väline. Mutta tota, se, toi ajatus etupäässä se näkyy sitten identiteettipolitiikkana. Eli just sitä, että tuodaan koko ajan esiin se, että jos, jos jossain on kaksi ihmistä Starbucks, Yhdysvalloissa tämmöinen tapaus, missä Starbucksissa oli kaksi miestä heitetty ulos, kun ne ei ollut ostanut mitään niitä oli pyydetty poistumaan ja sitten ei poistunut, poliisi ulos. Ja jotenkin se huomaa siitä, että, että miten, miten niin kuin voimakkaasti tämä identiteettipolitiikka on ottanut haltuunsa, kun kaikki olisi tämän, että hei, mutta ne oli mustia. Eli ne ei nähnyt kahta ihmistä, jotka oli siellä nyt niin kuin rikkomassa sen paikan sääntöjä, vaan ne näki sen, että valkoiset sortaa mustia. Ja äh, mikä tässä on siis niin kuin että kaikki tämmöiset tapaukset on aina osoituksia siitä, että et toi, mitä enemmän puhutaan näistä kaikista, kaikista tota, erilaisista, kuinka ihmiset on niin kuin, kohdellaan ihmisiä ryhmänsä edustajana etupäässä, niin äh, sitä, tavallaan sitä, sitä syvemmällä me ollaan niin kuin identiteettipolitiikassa, joka on, on juuri tätä. Jussi Latvala
0: Palaan vielä tähän, tähän tota Jordan Petersonin tähän tapaukseen, mikä teki hänestä kuuluisan. Eli se, että hän ö, katsoi tämän ö, kanadalaisen lain loukkaavan sananvapautta pakottamalla yksilön käyttämään tietynlaista kieltä. Mikä voisi olla niinku semmoinen vastaava tapaus täällä Suomessa, että ymmärtäis sen, että et niinku, niinku, et, et, voiko ajatella niin, että Suomessa olisi joku tämmöinen vastaavanlainen tapaus ollut, että Esko Valtaoja olisi sanonut jotain tai tehnyt jotain, joka olisi aiheuttanut jotenkin semmoisen samanlaisen
1: valtavan kohun. Niin, äh, musta vaan tuntuu, että Suomi on taas äh, jälittelee vähän myöhässä näitä asioita. Eli se asia, jos toi kehitys Yhdysvalloissa jatkuu vielä tuollaisena, niin sit se tulee Suomeen ehkä ensin syksynä tai jotain no, sano se,
0: sano joku esimerkki vähän, että miten voisi hahmottaa täältä käsin, että mitä sieltä, siellä Kanadassa on nyt tapahtunut.
1: seuraan niin vähän tässä nykysuomalaista keskustelua, että ei oikein. okei. Okay. Siis joku, joku, joku transihmis
0: juttu. Miten okay, kuten?
1: No että siis et, no, ajatellaan, että jotain vaikka Transihmistä kohdellaan kaltoin, ja sitten ajatellaan, että kyseessä ei ole vain ihminen, jota on kohdeltu kaltoin, vaan transihmisten ryhmä, jota on kohdeltu kaltoin. Ja transihmisten ryhmä on lähtökohtaisesti uhri, uhri, joten ä, on suuri yhteiskunnallinen vääryys, että tätä ihmistä, joka ei olekaan enää ihminen, vaan ryhmänsä edustaja, on kohdeltu kaltoin. Ja se todistaa, että suomalainen yhteiskunta on pielessä ja sortava. Voisiko yksi esimerkki, mistä on ollut ö, joskus keskustelua, se, että...
0: Saako sanoa, että joku on, alunperin on sanottu, että vaihtaa sukupuolta, ja sitten piti sanoa, että ä, se on korjannut sukupuolta, jos joku professori
1: sanoisi täällä, että et mä en suostu
0: sanoon näin.
1: Hmm. Voi olla, joo. Mä oon, toimenen niin erikoiseksi toi, että mä en osaa sitä kommentoida, Miksi? No siis, jos, onko biologista sukupuolta olemassa? Et jos on, niin sitten sit tavallaan se väite, että... Sukupuoli on vaan sosiaalista asiaa, niin sitten se ei pidä paikkaansa. Mutta jos biologisessa sukupuolta ei ole, niin sit miten voi olla niin miehen ruumissa, ja mies, joka on vankina naisen ruumiissa, jos niitä ei ole olemassa. Siis se tavallaan niin kuin, mä en ole yrittänyt sitä ymmärtääkään, mun onneksi tarvitse. Miten niin? Mä, mä koitan tota, hoitaa oman elämäni hyvin, ja tota, tämä ei tavallaan kosketa mun elämään. Mit, mit, miten niin ei? Mä en ole eläisessäni tainnut tavata yhtään transihmistä.
0: No mutta eihän se sitä tarkoita, että ei se liittyisi sun elämään. Eikö, eikö kuitenkin niin kuin... Niin, että olisiko
1: tämä niin yhteiskunnallinen aihe, mistä mun mm. pitäisi ottaa kantaa. Mm. Ei luenkin, että sun ei tarvitse ottaa kantaa kaikki yhteiskunnallisia aiheisia. Jos mä näen tuota suurta yhteiskunnallista sortoa, niin kyllä lausun sanaa niistä vastaan.
0: Missä asioissa sä joudut olemaan poliittisesti korrekti täällä Suomessa haluamattasi?
1: Mm. Mä... Äh, kirjallisuudessa on ehkä semmoinen esimerkki, minkä mä oon huomannut tässä niin jo munkin lyhyen urani aikana. Et silloin jos mun, sanotaan kymmenen vuotta sitten olisi vielä saattanut äh, voida kirjoittaa monenlaisia naishahmoja, tai vaikka tota, monenlaisia hahmoja, milloin on maahanmuuttajatausta tai jotain. Ää, nyt mä en ikinä enää tekisi sellaista. Nyt mä tiedän, että naiset pitää kuvata positiivisessa valossa, tai muuten, saa, tota, muuten se vaan on huono kirja. Tällaisia niin vaivikkaisia asioita, jotka liittyvät siihen, että, että ää, ihmiset ei ole enää yksilöitä, vaan ryhmänsä edustajia.
0: No, onko se saanut näpeille siitä, jos olet sanonut jotain semmoista poliittisesti? että joutunut menemään jotenkin sen poliittisen korrektiuden alueelle sillä, että sä oot huomannut sanovasi jotain, ja sitten sä oot turpaan siitä henkisesti nyt mieluummin.
1: Uh, no siis jännä juttuhan on se, että tosi elämässä pois, pois luettuna siis sitä internet ja some, mikä ei ole siis tosielämää, vaan virtuaalista, niin ihmisten on mukavia ja, ja niin kuin ottaa toisensa huomioon ja ne, niille ei ole tapana. Ainakaan minun niin ihmiset, mitä mä, mä tapaan elämässäni, niin ei ole tapana alkaa, alkaa niin huutelemaan tai niin väitteleen kauhean tiukasti edes vastaan. Se on sitten ihan eri asia sitten, kun ollaan virtuaalimaailmassa, missä ihmiset ei oikeasti tajua olevansa oikeasti ihmisten kanssa ja siellä on sitten helppo sitten huudella toiselle.
0: Palataan nyt Petersoniin itseensä, josta siis tämän kohun seurauksena tuli semmoinen Mä jo vähän viittasin esko mutta sanotaan, niin kuin, että siis maailmanlaajuisesti tunnettu esko mutta että sillä lisäyksellä, että, 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 että se, se suosittuus on liittynyt hirveän paljon just poliittisen korrektiuden kysymyksiin. Mm. Missä hän on poliittisesti?
1: No se on hirveän kiinnostava kysymys, koska me jotenkin näen Petersonin hahmona, joka on niin semmoinen ehkä... Semmoinen niin kammiotutkijatyyppiä, että siis niin kuin hirveän fiksu ja hirveän niin perehtynyt johonkin ehkä vähän esoteeriseen alueeseen. Ja mä mietin niin kuin häntä, että hän niin julkaisi silloin sen ekan kirjansa, mitä 15-20 vuotta sitten, mm-hmm. Maps of Meaning, missä mikä oli niin tämmöinen Joseph Campbellilainen, jungilainen yritys selittää maailmaa mytologian kautta. Ja sitten mä mietin, niin että et tämä on niin tavallaan niin se, se oikea Peterson, että tämmöinen se on, ja sitten – se nousten kohun takia kuuluisaksi. Ja nyt kaikki on silleen, silleen vähän ihmeessä, että no, mitä hän nyt on sitten niinku poliittisesti, vaikka mun mielestä hän ei ole niinku varsinaisesti niinku poliittinen ihminen, hän ei ole niinku poliitikko. Ja mun mielestä hän ei ole, siis hän on psykologi, joka selvästikin haluaisi auttaa ihmisiä, mutta niinku ihmisyksilöitä niinku psykoterapeutti haluaa. Pikemminkin kuin että hän haluaisi niinku, ää, Kerätä kansaa jonkun puolueen tai, tai ison aatteen tai niin kuin liikuttaa isoja ihmisjoukkoja johonkin suuntaan, ellei se on nyt sitten just joku tämmöinen sananvapaus. Ja sananvapaus on nyt sinänsä, hän on itse sanonut olevan klassinen liberaali ää, ja, ja tämä sananvapaus on hänen mielestään niin kuin just nimenomaan klassisen liberaalin ää, porukan aihe nykyään, koska nykyään se on vasemmisto, joka yrittää rajoittaa sitä sanan, sananvaltaa, mikä on tavallaan ihan normaalia, koska niillä on nyt valta. Ja nyt vasemmisto tekee tavallaan sitä, mitä oikeastaan ilmeisesti 50-luvulla paljon ennen kuin mä olin syntynyt, niin olen, en, en, en ole omakohtaista kokemusta, niin kuulema teki, että pyrkii sitten rajoittaa, rajoittaa sananvapautta. Ja nyt, nyt vasemmisto on valta, yrittää tehdä samaa, koska ne haluaa maailman itsensä näköiseksi. Älä kysy multa tilastoja tästä, mutta mä no. nyt vielä palaan tähän Jordan
0: Petersonin poliittisuuteen. Ää, kummasti kuitenkin olen ollut huomaavina niin, että hänen kannattajakuntansa suurin määrä on oikeistossa ja nimenomaan mm. nuorissa miehissä. Ja tämä Jao. ei varmaan liene sattumaa.
1: Joo ei, että ei. Kyllä
0: sieltä niin ne suurimmat aplodit koko ajan tulee siltä puolelta, joo, eikä kyllä. vasemmistosta. Joo,
1: joo ei, siis, mutta siis se, se, se johtuu siitä, että hän on kriittisannut vasemmistoa. Ja sehän ei tarkoita vielä, että hän olisi koska meillä on koko keskusta myös, mikä tuntuu unohtuvan, kun me jaetaan ihmisiä kahteen ryhmään. Ää, ja hän itse sijoittuu mun mielestä aika hyvin klassiseen keskustaan, mutta ei ihmisten näistä eri, mitä klassinen liberaali tarkoittaa, koska meillä on vain sana liberaali, mikä tulee sitten American liberal, mikä tarkoittaa käytännössä vasemmistoa. Ja sittenkin takia asiat menee sekaisin. Mutta että hänellä on joitain vasemmistolaisia ajatuksia, ää, muun muassa siitä, että tulo, tuloeroja, Pitäisi rajoittaa, tai siis että ne ei saisi olla ihan hillittömiä, että toinen on upporikas toinen ruti ja tällaista, mutta tavallaan niin just se, tämän, tässä maailman ajassa tuomalla tämmöisiä esiitä, niin sitten hänet äh, heitetään ikään kuin sit konservatiivien tai oikeiston Ryhmään. Onko siinä vaikuttanut se,
0: että hänet koetaan oikeistolaisena, se, että ja jonkun sortti Hitlerinä, että, että nämä aiheet, mihin hän puuttuu, jos, jos nyt joku kiinnostuu hänestä, siis Jordan Petersonista, niin ja laittaa YouTubeen hänen nimensä, niin siellä tulee aika paljon sellaisia, että Jordan Peterson Destroys Feminist, mm. tai äh, puhuu tota, älykkyysosamäärästä, evoluutiopsykologiasta, rodusta, miksi juutalaiset ovat menestyneempiä kuin muut, niin nämä, aine, anteeksi, nämä, nämä aiheet ovat sellaisia, että jos tarttuu näihin aiheisiin jo, niin se näihin aiheisiin, äh, ongelmallisiin aiheisiin tarttuminen, tai räjähdyshempiin mm. aiheisiin tarttuminen on jo teko, tai että sillä osoittaa ikään kuin olevansa tietyllä puolella. Aivan, niin joo. Eli ei se, mitä hän sanoo, vaan se, että mihin,
1: mihin että hän puhuu aiheisiin. Niin. niin, että hän puhuu sitten niin. joo, joo. Se, se sitten riittää niin kuin heittämään hänet, heittämään, ö, hänet sit oikealle. Ja sitten tavallaan, niinku, että ne on itse semmoisia kuumia aiheita ja sittenhän sit on kiinnostavia luentoja mytologiasta ja niinku raamatun tulkinnoista. Mutta ei ne on niinku semmoisia, että kuka, et kukaan haluaa lähteä kadulle kantaa, tai kantaa jänisräikkää ja protestoimaan hänen luentoja, että et, et selitä maailmaa babylonialaisella mytologialla. Mä et... m- m- niin, m-
0: mainitsin jo äh, feministit. Minkä takia... Ja näitä löytyy aika monta, että Jordan Peterson destroys a feminist on a live broadcast tai jotain vastaavaa. Minkä takia feministit
1: eivät pidä Jordan Petersonista? Koska Jordan Peterson on tehnyt psykologista tutkimusta ja lukenut sitä paljon ja hänen mielestään on hyvin selvä, poikkeuksellisen selvä näyttö siitä, että tytöt on erilaisia kuin pojat biologisesti ja miehet erilaisia kuin naiset. Ja äh, se femi- feminismin äh, malli, joka nykyään on... Entistä äänekkäämpi on just tämmöistä agenderfeminismia, joka ei pyri sukupuolien tasa-arvoon, vaan pyrkii tuhoamaan sukupuolieron. Toisin sanoen on sitä mieltä, että ei ole erikseen miehiä ja naisia. Ja sitten Peterson on tietysti niinku täysin vastakkaisessa suunnassa siihen, niin eihän sitten voi tulla kuin hyvä YouTube-viihdettä.
0: No pitääkö Jordan Peterson feministeistä? Vai onko hän sanonut, että hän ei pidä heistä?
1: Uh, mä en muista, siis, 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 joo, siis varmasti protestoi niitä, sitä sensortin genderfeministejä vastaan, jotka on sitä mieltä, että miehisen ja nais ei ole eroja. Ja sitähän pitää niin kuin ihan vaarallisena siinä mielessä, että jos, jos, jos tyttöjen ei olla tyttöjä ja poikien ei olla poikia, jos ne haluaa olla sitä, niin se on haitallista niille lapsille, taas ikään kuin, niin kuin psykologin ja psykoterapeutin näkökulmasta.
0: No kumpi tässä tällä hetkellä sun mielestä tuntuu olevan, kumman sä toivoisit, kumman ajattelutavan voittavan?
1: <tuh> Saanko mä toimia nyt erotuomarina tässä? Aika moista. No itse olen aina kiinnostunut biologiasta ja pidän sitä kaikissa vaikeuksistaan huolimatta, niin myös tieteen alan, joka pystyy tarjoamaan meille eväitä maailmaan ja selittämään maailmaa, joten en haluaisi olla kumuamassa biologiaa.
0: Okei. Okay. Ja mitä sä veikkaat, että, että jos ajatellaan Jordan Peterson vastaan feministit, niin kumpi tulee voittaa?
1: No siis feministien mielestä hän tietysti feminist voittaa ja Petersonin kannattajien mielestä Peterson voittaa. Entä sun? Äh, mä uskon tieteelliseen näyttöön silloin, kun se on sen verran uskottavaa, niin kuin asia tässä kysymyksessä näyttäisi olevan. Minkä takia Jordan Petersonia on niin vähä? Koska se vaatii hirveetä stressinsietokykyä ja se vaatii suurta luonnetta nousta yksin joukkoa vastaan. Se on hirvittävän vaikeaa. Se, se vaatii poikkeuksia ihmisiä. Se vaatii jotain Aleksander Solzhenitsenin tapaista tai jotain. Tota, ne on poikkeusihmiä, George Orwellia. Jotain semmoisia poikkeusihmisiä, jotka on valmis ottamaan sen kaiken loan niskaan. Olkoonkin, että he yleensä sit saa, jos he on yhtään hakoteilla siinä protestissaan, niin saa sitten myös kannattajia. Mutta se on aina vähän laihalohtu verrattuna siihen vihaan, mitä ihminen joutuu kokemaan. Se on hyvin raskasta. Varmasti. Siis mä oon suututtunut ihmisiä omilla menneisyydessä, omilla mielipiteilläni niitä laukomalla, että mulla on kalpea aavistus sitä, että minkälaisen stressin alla Peterson mahtaa elää, koska tää, hänen mittasuhteensa on ihan eri luokkaa.
0: Onko äh, sillä ollut kauaskaan vaikutuksia hänen elämäänsä, että hän on tota, ollut rohkea ja sanonut mitä ajattelee?
1: Uh, no Peterson itse kirjoittaa tässä 12 Rules for Life kirjassaan siitä, että, että kuinka tärkeää psyykelle, siis sun mielenterveydellä on se, että sä et valehtele, että sä sanot totuuden ja että kuinka niin kuin pikkuvalheet johtaa isompiin valheisiin ja sitten me eletään valheessa. Ja, ja uh, Petersonin mukaan silloin sekä niin kuin yksilötason ongelmia että yhteiskunnallisen tason ongelma. Yhteiskunnallisen tason ongelmat on se, että valheessa eläminen on välttämätön edellytys totalitarismille. Viktor Frankl kirjoitti sen. Yksilötason ongelmat on sitä, että jos alat niinku uskomaan sitä, että maailma on, on, on ikään kuin, ö, sä pystyt manipuloimaan maailmaa, niin se on tavallaan se, mikä johtaa, siis valehtelemalla, et se on se, mikä johtaa, johtaa sitten niinku sun psyyken. Niinku. No siis
0: millä, jos on semmoinen asteikka kuin paskahousu ja toisessa päässä Jordan Peterson, niin missä sä oot siinä omasta <laughs> mielestäsi?
1: <laughs> No haluaisin yllättäen olla lähempänä Petersonia kyllä kuin sitä edellistä. Niin, mutta et missä sä oot?
0: Uskallatko sä sanoa niitä asioita, mitä sä oikeasti haluaisit ja tehdä ikään kuin Petersonit? Ähm. Onko sinulla huono omatunto, kun menet nukkumaan, että en tullut sanoneeksi ihan kaikkea, mitä oikeasti ajattelin?
1: No ei siinä mielessä, siis koska, koska mä uskon myös siihen, että on siis korrektia tapaa elää ja siihen ei kuulu se, että mä möläyttelen kaikkea kaikkea mitä mieltä mä oon asioista ja että mä olisin tyytyväinen siihen, että mä oon niin jotenkin itse oikeassa ja muuten väärässä. Mä tein tästä aikamoisen ihmiskokeen nimeltä tossa, tossa, tota, Vuosi Herrosmiehenä tuossa vuosi-2 sitten. Ja tota, se on niin. Pyrin olemaan valehtelematta. Sanotaan okay. näin. No mietin myös,
0: että miksi Jordan Petersonista on ainakin Suomen ulkopuolella tullut niin niin suosittu, ja hänelle on tullut joku tämmöinen pelastajastatus, on oikeastaan se, että että, että siellä on niin valtava määrä konservatiivisesti ajattelevia ja oikeistolaisesti ajattelevia tyyppejä, joilla ei ole kanttia eikä kykyä argumentoida niitä asioita, ja he antavat Jordan, että please Jordan, teet nyt meidän puolesta kaikki ajatus, ja ja se, se kaikista vittumaisin työ, että otat sen kuran päälle. Mm. Ja, ja eikö tähän osoita tavallaan, jos näin on, että tämä porukka, joka häntä kannattaa, on itse asiassa ihan niin kuin housuista siinä mielessä, että ei ole kantti itse sanoa niitä samoja asioita. Periaatteessa kaikilla olisi kyky sanoa niitä samoja argumentteja, mutta ei vaan uskalla. Ja toisaalta ää, Petersonin ajattelusta, t- tähän tästä mä haluaisin kuulla kans, että mitä ongelmakohtia se löydät. Mä veikkaan, että siellä on hyvinkin, hyvinkin paljon ongelmakohtia, mutta hänen opponentinsa aina o- o- ovat vähän huonompia argumentoimaan, hmm. vähän vähemmän, vähemmän älykkäitä, hmm. jolloin niin hänen vastapuolensa sai koskaan. Hänellä ei ole koskaan tullut riittävän hyvää vastapuolta, koska hän on verrattain ilmeisesti hmm. todella älykäs tyyppi. Hmm. Mut, mut mua aluksi kiinnostaisi kuulla, siis että mitä sä ajattelet tästä, että hänestä on tullut niin suositus sen takia, koska ihmiset ovat niin hmm. laiskoja ja pelkureita.
1: Äh, se on väärin. Siin on, siinä on väärä ihmiskuva mun mielestä. Kaikki ihmiset on, on laiskoja pelkureita. Sinä ja minä ollaan laiskoja pelkureita. Me ollaan luonnostaan kurjia, surkeita eläimiä, siis niin minun kuin Jordan Petersonin mielestä. Ja se, että joku pystyy nousemaan sitä laumaa, eläinlaumaa vastaan, kun me tiedetään niin kuin tavallaan meidän apina aivoissamme, että jos joku nousee sitä laumaa vastaan, niin sieltä revitään kädet ja se syödään. Ja se vaatii aivan poikkeuksellista ihmistä. Että tavallaan niin kuin se, ja kun me pitää ymmärtää se, että et, joo, varmasti on Pohjois-Amerikassakin paljon ihmisiä, jotka, jotka on piitossa kanssa samaa mieltä, jotka on älykkäitä ja pystyisi argumentoimaan, mutta kun ne vaan ymmärtää, että kun se ei auta niiden uraa, kun niitä voi jäädä sitten vaan niinku tutkimusrahat saamatta ja kutsut konferensseihin tulematta ää, ja ää, pullat loppuu kahvihuoneesta, kun kaikki on eri mieltä niiden kanssa, niin... Ää, sitten tavallaan niin pitää vain ymmärtää, voisitko niin miettiä sitten sit tuolla DDR-ssä, että miksi ne kaikki ovat vain niin vellihousuja, että et kukaan ei sanonut, sanonut vastaan. Ja nyt tietysti tämä maailma ei ole yhtä pitkällä kuin DDR. Et siinä on iso ero ilmiselvästi, mutta tota, periaatteessa se on vain niin ikään kuin sen ää, absurdum, kehittely, kun miettii, että se on vaan pitempi muoto siitä, siitä, kun asiat on mennyt pitemmälle ja vaikeammaksi. Eli tavallaan se, että ää, voi olla, ja kyllä mä niin olen nähnyt, että sitten Petersonin esimerkki on tuonut esiin muitakin, ja voi myös olla, että ne sitten vähän ikään kuin sit Petersonin jalkoihinkin, niin koska jos ei, niin sitä kuitenkaan ihan yhtä vetovoimaisia kuin Peterson on. Pitää ottaa Suomi, että Petersonilla on siis älyn toinen poikkeuksellinen lahja, siis, siis karisma. Sitten on hirvittävän karismaattinen ihminen ja kun katsoo niitä, se on sellainen, joka välittyy niinku niissä nettiluennoissakin, joita on kuvattu luokassa, niin voi kuvitella, että kuinka voimakas se on vielä livenä, kun TV aina vähentää, vähentää Ää, kaikkea tällaista.
0: No missä sä näet hänen ajattelunsa ja argumentaationsa heikkoudet tai vuotokohdat?
1: No ensinnäkin, mikä mulla itsellä särähtää, on kaikista pahitain on se, se freudilaisuus ja jungilaisuus, mikä mun mielestä ei ole. Siis mikä on tosi, hän on tosi kiinnostava sikäli, että hänellä on siis se äh, hyvin tarkka tämmönen, niin kliininen psykologinen tutkimuspohja siitä, että, että, että tämmöinen kvantitatiivinen äh, tutkimuspohja erilaisista vaikka näistä persoonallisuustyypeistä. Mutta hän pitää sen rinnalla sitten näitä freudilaisia jungilaisia, niin kuin mytologisia selityksiä maailmasta, mitkä ei tavallaan niin tieteellisiä, vaan ne menee tavallaan niin sit kirjallisuuden puolelle. Tai... Mutta mikä se
0: argumentoinnin heikkous on nyt? Siis, tai se. se ajattelu.
1: Ai se. Niin, okay. siis ei se ole tiedettä. Mm. Siis Freudilaisuus ei ainakaan. Jungilaisuus, sitä ei voisi sanoa, että se ei olisi totta, ja ei voi sanoa, että se on totta, joten se ei ole tiedettä. Siis. Okei, okay. no sitten mennään, tota, kiinnostaa
0: nyt sitten se, mennään vähän tähän hänen elämänhallintakirjansa, joka nyt on ollut todella suosittu tämä 12 Rules for life kirja niin tota, siis kun mä puhuin tästä paskahousu, Akselista, eli toisessa päässä on Paskahous ja toisessa päässä on Jordan Peterson, niin mi- mitä hän itse pitää ikään kuin, niin kuin tämmöisenä niin kuin, ähm, ihanteellisena ihmisenä? Mikä, mikä hänen ihmis,
1: äh, unelmien ihminen on? Niin, no, jos lähtee niin kuin siitä, jää vielä miettiä että minkä takia oikeisto on ottanut hänet omakseen, on, niin hänellä on kaksi sellaista asiaa, jotka periaatteessa edelleen on hyvin klassisen liberaaleja, eli tavallaan ei niin kuin niin, asetu oikealta tai vasemmalle niinkään nykyisessä spektrissä, öö, mutta vaan niin tavallaan sellaisia asioita, jotka on tavallaan hirveän itsestäänselviä, mutta sitten kun ne tuodaan 2010-luvulla, 2018 esilleen, niin sitten tuntuu jotenkin niin kuin, tähän tämä on ihan crazy. Siis lähden siitä, että et, et hän, hän on sitä, että ihmisen pitää ottaa henkilökohtainen vastuu itsestään, teoistaan, sanoistaan ja omasta elämästään. Ja se ei kuulostaa oikein miltään, mutta mut, mut se on hirveän vaikeaa. Se on hirveän vaikeaa. Se on tavallaan niin kuin semmoinen häviävä, jotenkin häviävä koulukunta tuntuu olevan. En mä uskon, että se häviää, koska se, sille on rakennettu koko, koko modernin länsimainen yhteiskunta. Mutta tota, siis ajatus siitä, että, että, että jos mun elämä on pielessä, niin se, se ei olekaan niin kuin systeemin vika, koska systeemi on mätä. No on ei, ei ole sitä mieltä, että meidän järjestysysteemi jos mitenkään täydellinen, ei missään nimessä. Mutta ei se myöskään voi koskaan ollakaan täydellinen, se on paljon parempi kuin moni muu systeemi kautta historian valtaosa niistä, mitä kautta historian on, on ollut. Mutta se tota, mut ei voi myöskään vain, niin se ei auta suo taas tavallaan niin kun sen psykoterapeutin näkökulma hänellä, se ei auta sua syyttää sun ongelmista järjestelmää tai jotain valtaa pitäviä tai mitä tahansa. Se auttaa sua, kun sä myönnät se, että sen vaikean myönnytyksen, ei hemmetti, mun on pakko ottaa itteen niskasta kiinni. Ja sit sä rupeat niin tekemään, aseta tavoitteet. Mä siivoan nyt mun huoneen ja nyt kun mä mun huoneen, niin tänä iltana mun elämä on vähän parempaa kuin tänä aamuna. Ja mitä muuta mä voin tehdä tämmöisiä pikkujuttuja, millä mun elämä ja sitä kautta mun lähipiirin elämä on vähän parempi tänään kuin huomenna vuoden päästä kuin tänä vuonna ja niin edespäin. Siis miksi huoneen
0: siivoaminen on niin tärkeää?
1: Ää, se, on, se on osoitus siitä, että sä pystyt ää, luomaan järjestystä kaaukseen. Kaos on taas niin tämmöinen Petersonilainen keskeinen tavallaan tämä järjestyksen kaauksen jotenkin taistelu ei siihen turhan syvälle, mutta se, että sä pystyt pitämään sun huoneen järjestyksessä osoittaa, että sä pystyt tekemään jotain rakentavaa maailmassa. Ja tämä on hirveän pieni juttu, mutta se voi aiheuttaa sitten tämän että sä tajuat, että, että hei mä pystyn niin nyt tekemään jonkun vähän isomman jutun ja saattamaan maailmaa vähän niin kuin parempaan kuntoon. Ja ikään kuin, että tätä kautta baby steps edetään siihen, että sä pystyt oikeasti antamaan jotain lähipiirille ja sitä kautta ehkä jopa maailmalle laajemminkin, että se alkaa kotoa.
0: Mä, mulla on nyt jalassa todella paskaset kaphornin verkkarit ja mun koti on likainen, niin enkö mä mukaan pysty silloin tekemään jotenkin kotini ulkopuolella asioita karpisti ja ottaa vastuuta?
1: Hmm. Äh. Varmaan Sivuomenen pystyt. Silloin sulla
0: on tyylikäs puku päälle.
1: Kiitos. Joo, siis varmaan pystyt, mutta mitä hän Peterson tuohon nyt sanoisi? En
0: mä äh, äh, sano mieluummin niin. sinä.
1: Minä? Niin. Okei, no sitten mä pelkään, että mä olen katsojallut ihan sekaisin. Kuulijalle. Että, niin, kuulijalle ihan sekaisin, että, että mikä on Petersonia. <lacht> okay. ja, ja... No,
0: mutta jos et saa varma Petersonista, niin sitten san, san, sano omaa mielipiteisiä.
1: Niin. No siis tavallaan tiedän, mitä Peterson sanoo siitä, että, että hän on sitä mieltä, että jos sä pystyt tekemään jotain kaunista, ja se on helppo aloittaa siis kotoa mm-hmm. ja itsestä. Se on varmaan musta tuntuu se, se, se iris. Uh, tai, tai työpisteestä, jos, jos sulla on joku työpaikka. Se on helppo aloittaa siitä. Jos sä pystyt tekemään jotain niin kuin kaunista ja, ja niin kuin järkevää, niin se on saat kehittänyt suhteen järjestykseen ja kauneuteen ja se pystyt ikään kuin laajentaa siitä. Mutta tota, niin en tiedä, siis mä jotenkin mietin sitä itse, että siisteys on sivistyksen ulkoinen muoto, että ei se tarkoita sitä, että ei sitä ole, jos se ei ole siisti, mutta todennäköisesti nämä kaksi asiaa korreloi ja tämä on itse asiassa kun se vanha Klassinen Norbert Eliasin argumentti siitä, että me opittiin kontrolloimaan itseämme, pitämään kaasut ja röyhtäsyt sisällä. Ja sitä kautta meistä kehittyi moderneja ihmisiä, jotka olivat kykeneviä hallitsemaan ja äänestämään demokraattisesti ja niin edespäin, niin edespäin. Se menee vähän esoteeriseksi.
0: No, äh, Jonas konstiksi, siis, sanoin jo, että ja tässä on viitattu tässä keskustelussa tähän Jordan Petersonin uusimpaan kirjaan, 12 Rules for Life 12, miten voisi sanoa elämäohjetta tai ohjetta elämälle, hmm. ähm, Tota, mi, siis Sano vielä siis siitä, että ää, maailman täynnä self-help-teoksia, mm. <laughs> jossa, okay. jossa tota, yritetään sanoa sitä, että mitä pitää tehdä masennuksen kanssa ja pariutumisena parisuhteen avioliiton ja näin poispäin. Miksi tämä kirja on, on jotenkin selkeästi... Tehnyt vaikutuksen sinuun ja moneen muuhun.
1: No tavallaan mä voin itse myöntää, että, että mä olin, en ollut ihan niin kauan vaikuttunut tästä kirjasta. Siinä oli okay. kohtia, jota mä vähän hyppäsin vähän, vähän yli. Se meni jotenkin niin syvälle johonkin jungil- jungilaisen juttuun tai johonkin. Mutta tota, et, tavallaan, olisiko se vähän kiireessä kirjoitettu? Se on kuitenkin hyvä kirja, mutta siis tavallaan niin ku, kyllä, kyllä tämä niin selvästi on se tilanne, että et, 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 tässä on niin paljon semmoista niin ku, tavallaan, mitä aikaisemmin sanottiin arkijärjeksi. Niin ihmisten ihmiset elää hierarkkisessa järjestyksessä, jossa toisella on korkeampi status kuin toisella. Ja tytöt ovat erilaisia kuin pojat. Ja, ja on hyvä lykätä nautintoa ja, ja äh, hyvä kävellä selkä suorana ja niin edespäin. Niin hirveä arkjärkisiä juttuja. Mutta sitten jotenkin niin kuin 2018 tämä on sit jotenkin yhtäkkiä niin ihan uusi. Me ollaan unohdettu kaikki. <tsvitsen> Eli onko
0: hän taas jotenkin niin vaan sen... Uh... Sen takia saanut mahdollisesti suosioita tällä kirjalla ja että se on, on jotenkin osunut, koska ihmiset ovat niin laiskoja.
1: Ihmiset ovat. Kyllä me kaikki kauhean laiskoja. Alla se on ihan laki, että tota, koitetaan säästää energiaa ei, ei sille, mitään voi. Elämä on vaikeaa, aina kärsimystä niin kuin Peterson aina, 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 aina toistaa, että tota, tavallaan niin se on sankarillista, että ihminen yrittää luoda jotain niin kuin järkevää ja kaunista kaiken kaauksen keskelle. Olisikohan siinä jonkinnäköinen niin kuin ehkä kiteytys siinä, että mitä Peterson haluaa ihmisille antaa. Että tavallaan niin kuin se, että, että, että buddhalaista kristityt on sitä mieltä elämän kärsimystä, suurin piirtein vähän näin mutkia oikoin, niin että Peterson periaatteessa sanoi niin kuin deal with it, että entäs sitten? Siitä lähdetään ja nyt niin kuin lähdetään rakentamaan, Et niin että ei jäädä siihen.
0: No jos, jos maailma olisi uh, sellainen, niin kuin Jordan Peterson toivoisi sen olevan, niin millainen se siis olisi? Hmm. Uh-huh. Hän, toisin sanoen tähtää.
1: Niin, no edelleen kato, ajattelen häntä siis nimenomaan niin kuin, psykoterapeuttina psykoterapeuttina siis niin siitä lähtökuudesta, että hän haluaa auttaa ihmisten, ihmisyksilöitä elämässään. Ja tämä on tavallaan niin kuin se, takia, mikä on itse asiassa tärkeä pointti, mistä puhua vielä Petersonista, että, 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 että minkä takia just nuoret miehet on innostunut häntä. Mm. Koska hän on semmoinen isähahmo, ja siis hän on semmoinen isähahmo, joka on ankara isä, mutta rakastava isä samaan aikaan, mikä on tosi vaikeaa. Näyttää ja niin päätelen siitä, miten vähän heitä tuntuu olevan, ainakin populaarikuvastossa, niin ainoastaan ankariaisia tai rakastavia pehmoisia. Mutta et, tavallaan, niin että on se isä, joka vaatii sulta, että hei, et sun pitää selviytyä tästä elämästä, mä en tee kaikkea sun edestä, sun puolesta, vaan sulle eväitä elämään ja sitten sä pääriäät siinä itse. Ja et sä tiedät, että niin et mä oon täällä sua varten, mä halun auttaa sua tässä, mutta mä en tee kaikkea sun puolesta. Siis varmasti on siis lukemattomilla nuorelle miehelle kolahtanut se, että et vitse, että niin ku, on just semmoinen isähahmo, minkä heiltä puuttuu.
0: Miksi se on aina näin kahtia jakautunut, että on joko, ähm, joko rakastava tai sitten tuomitseva, mutta ei niin jotenkin yhtä aikaa?
1: <härä> no niin, no joo. Yleensä se on aina, täällä on tämmöinen käristys, että, että yleensä se on aina sekä että mutta tota, Peterson, mä mietin niin kuin vielä sitä, että mun mielestä Peterson oli vielä semmoinen niin tavallaan humanististen aineinen professori, jonka mä ideoisin halunnut saada. Mulla oli hyvin professori, ei siinä mitään, mutta tavallaan niin kuin se idea siitä, että siinä on niin semmoinen, että humanististen tieteiden, ne pystyy antamaan oppilaille eväitä elämään. Tavallaan niin kertoa, että miten niin viisaat ihmiset on kautta vuosisatojen miettinyt näitä juttuja. Uh, tavallaan niin tuoda sen sivistyksen ja välittää sen uh, nuorille opiskelijoille. Semmoisen kaivannut. Se oli ihanaa uh, saada joku sinun Petersonin kaltainen opettaa niin löytämään hyviä juttuja siitä. Että ei tarvitse kaikkia taas niin repiä koko traditiota ja kulttuurihistoria vanhoja kirjoja ja heittää niitä roskiin. Tai sitten keksiä pyörää uudestaan. Ryhdy itse sellaiseksi. Niin, haluaisiko joku yliopisto palkata, mutta luodaan
0: <laughs> Ei, mutta siis nyt ihan vakavasti. siis Expederson nimenomaan varmaan nyt sanoisi sulle, että et mitä sä valitat siinä, ryhdy itse sellaiseksi? Niin, joo. Uh,
1: kyllä, kyllä. Ehkäpä pitääpä miettiä tätä, jos, jos sulla on työtarjoukse työtarjouksia heittää tän jälkeen, niin voidaan jäädä
0: niin, Mutta siis ää, älä heitä nyt vitsiksi tota, siinä mielessä, että mä veikkaan, että Piiriössä on olisi sanonut jotain tuon kaltaista, etkä se mm. siinä tilanteessa tuskin olisi alkanut vitsailla siitä, koska eiköhän mm. nimenomaan yritä sanoa sitä, että ota itse vastuu, teosta ja sanoista siellä jää niin kuin miettimään sitä, että voi voi, että, 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 että men, omassa nuoruudessani ei ollut, eikä vielä mitäpä tässä. Joo, joo, en mä
1: siis sitä, ei tämä ollut, ei ollut tarkoitettu, katke, tarkoitettu kuulostavan katkeralta siis. Mä vaan niin kuin mietin niin kuin taas sitä, että jos, jos selitet, selitellään sitä, että minkä takia Piittösen on kolahtanut sitten nuoriin ja etenkin nuoriin miehiin, niin, niin varmaan siis tämmöinen niin ihanne on siinä saavutettu hänessä. Jos Jordan Peterson kuolisi tänään, niin mistä
0: hän jäisi elämään teoksistaan vai siitä, että hän on ollut tämmöinen ilmiö?
1: Hyvä kysymys. Mä en tiedä, voiko toi kirja sinänsä, niin se on ihan hyvä kirja, mutta ei se ole mikään semmoinen niin wow, että hän on niin muuttanut mitään maailmaa. Ja mä en tiedä, voiko se, niin nettivideot muuttaa maailmaa. Et tota, mä veikkaan, että hän sit ehkä, jos hän on onnistunut auttamaan joitain ihmisiä elämässään, niin voi olla, että hän jäisi sit elämään heidän, heidän sydämissään. Mistä sä toivoisit, että jos sä kuolisit tänään, että sut muistettaisiin? Mun kirjoista. Siellä siitä, että mä olin hyvä isä ja äh. rakastava puoliso. No, Nämä aika hyvin. ja siinä onkin aika isot vaatimukset. Jo. Meillä on tässä äh, reilu minsa
0: aikaa. Tässä ehtii pari tämmöistä pientä kysymystä ottaa loppuun. Mikä on Jordan Petersonin suhde Jumalaan?
1: Äh, kunnioittava vähintäänkin. Äh, mun mielestä Peterson kirjoitti, niin, että, että elämään... Elämä on irrationaalisesti epäreilua. Et mitä tahansa voi sattua, voi tehdä auton alle tai taksin alle täältä poistuessa. Et sitä kannattaa tasapainottaa irrationaalisella uskolla reiluuteen.
0: Mä teen todella reilusti, nyt mä Minsa-aikaa, vastaan mahdollisimman laajasti, mikä on sun oma suhde Jumalaan. Ja sitten kun aika alkaa loppua, niin mä vaan feidan tämän keskustelun. Ja me
1: oikeasti tehän tähän nyt. Okei, okei. On oma suuri jumala. No niin, se, sehän lähti. Mahdollisimman laajasti. Joo, joo, joo. Sehän lähti siis uh, siitä, että olin nuorena miehenä, olin suuri bad religion yhtyjen fani ja kannoin heidän uh, bandipaitojaan kaikkialle. Ja siinähän on iso uh, risti, jonka päällä on vedetty punainen kieltomerkki. Ja lähtökoostaan sitten siitä, että, että ihan, ihan niin huijausta ja minä tiedän paremmin. Vanhetessani olen sitten oppinut, että enpä nyt tiedä. Tätäkään asiaa sen paremmin kuin kuin muinaiset ihmiset tiesivät ja olen joutunut nöyrtymään sen suhteen, että että kyllä tässä taitaa olla joku järki, että ihmiset kautta aikojen on tähän uskonut. Ja mun mielestä toi Petersonilainen näkemys.